1: Yes, seven seas,
0: seven! Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown.
1: Yes, scarecrow's in hometown!
0: From screen to screen, them traveling But I'm a wonder last king! I stay on
2: the road! Yeah! Let me, me be go! Bentornati a Vanderlus su Orme Radio. È martedì sera, io sono Francesca, sono le 20.51 puntualissimi e dopo una piccola pausa del meraviglioso mondo del martedì di Orme Radio, eh, ci siamo. Aspetta fa... Sono scomparsa dallo schermo di perché mi era caduta la maglia, non ho ammazzato nessuno. E dopo appunto questo piccolo pit stop che abbiamo fatto la settimana scorsa, siamo tornati ai microfoni di Orme Radio con il nostro super informissima regista. Informissima eh, ha fatto un piccolo gioco di parole, ma che ringrazio già da ora, perché, comunque, eh, nonostante appunto i suoi piccoli problemi di calcoli renali, è qua presente a farci regia al meraviglioso gruppo del martedì che resiste come sempre e infatti qui davanti a me c'è già pronto Francesco Marinelli per germi subito dopo di me quindi l'autunno si sta avvicinando e come sono cominciate le prime piogge autunnali le, la natura cambia colore e eh, perché no eh, non provare a godersi gli ultimi, le, insomma, gli ultimi fine settimana dove si può trovare anche un po' di sole intorno alla, diciamo, alle nostre zone. Eh, mi piace sempre parlare, parto, sem- parto sempre dalla Toscana, tutte le mie stagioni hanno sempre questa partendo dalla Toscana per finire poi in lande lontanissime spesso dall'altra parte del mondo, eh, però ecco questa voglio che ehm, insomma, non si fermi soltanto a noi autoctoni toscani ma chissà magari qualcuno e vuol venire un fine settimana a godersi le meraviglie della nostra regione può magari prendere spunto. Dicevamo che appunto l'autunno è arrivato e i mesi autunnali sono sicuramente tra i più belli anche per scoprire eh, la Toscana anche sotto una luce diversa. Una delle cose che attira molto eh, e che, f- che si può fare più o meno in molti boschi ma alcuni sono veramente molto belli è il foliage. Ehm, uno dei parchi del Foliage vi ho già parlato lo scorso anno, mi ricordo bene penso nelle prime tre puntate che ho fatto prima del lockdown, eh, soprattutto nel Mugello che è una zona che a me è molto cara, però un'altra zona molto bella da visitare è il Casentino, infatti le le foreste casentinesi sono situate nel versante est della Toscana, ehm, è il luogo ideale per ammirare appunto questo tipico fenomeno del Foliage in cui appunto di fatto le, le, gli alberi cambiano le foglie e si può camminare sotto una pioggia di eh, foglie autunnale, di eh, pioggia autunnale. Eh, le, le fore, il, parto, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è appunto un parco molto bello con svariate decine di specie vegetali tra cui ci sono degli aceri, le querce, i faggi, i castagni e eh, centinaia di sentieri in uno dei boschi più estesi d'Europa. E quindi se ci andate è molto bello da visitare in tutte le stagioni ma sicuramente in autunno potete vedere anche tutta la eh, tutta l'aromatura dell'autunno del, tutte le varie sfumature ehm, appunto quando le temperature scendono e le piogge insomma, arrivano come in questi giorni i colori della natura iniziano a cambiare e regalano veramente un caleidoscopio di tinte differenti e durante la settimana a cavallo tra ottobre e novembre il parco nazionale regala appunto questo colpo d'occhio naturale di grande impatto che sono questi colori del bosco, appunto giallo, rosso, verde e arancio, e eh, che potete godervi anche sia in solitaria, nel senso auto-organizzandovi le vostre escursioni, oppure anche attraverso proposte organizzate, come passeggiate, ma anche mostri, laboratori fotografici e degustazioni, perché appunto non ci dimentichiamo che la Toscana, oltre ad essere molto bella, si mangia e si beve molto bene. Sicuramente un altro territorio, come vi dicevo prima, caratteristico è il Mugello, è una zona appunto fitta di boschi e di antichi borghi e sicuramente numerosi eventi eh, intorno al periodo autunnale si concentrano intorno appunto al marrone del Mugello IGP che è appunto la, ehm, insomma, la, il marrone è una tipologia di castagna che appunto si può gustare poi in mille modi arrosso bolliti o, oppure appunto con le farine di castagne anche a Mugello potete trovare vari posti varie sagre e varie eh, eventi in questo periodo, anche perché l'autunno, ora è, insomma ha cominciato appunto anche la stagione un po' più umida, eh, può dare anche dei suoi frutti come i funghi, per cui ad esempio anche in, questi, in questo periodo fino a circa la fine di ottobre ci sono varie sagre che mettono insieme il, il marrone, insomma, la sagra delle castagne, ma anche dei funghi porcini. Se uno ehm, appunto volesse invece eh, provare a godersi la, le colline toscane eh, si può anche recare nella zona del Chianti perché verso i 900 metri di altitudine dal, del monte San Michele ci sono una serie di sentieri segnalati di difficoltà differenti e anche di durata differente che attraversano natura, borghi antichi e fortezze medievali tra questi percorsi molto bello è il circuito di Radda e quello di Lecchi è la zona di Monte Rigioni con ben 18 sentieri tra Colle Valdelsa e Siena come dicevamo appunto la Toscana oltre che essere terra di cibo è anche terra di bellezze da vedere e eh, ci sono anche diversi castelli che, si, che si, insomma, si estendono dalla Lunigiana fino al Senese e eh, da sottolineare il castello Malaspina a Fosdinovo che risale al 300. Fosdinovo è in provincia di Massa Carrara e mm, risale al 300 e da qui si gode una vista appunto, unica sulle puane e sul mare. E l'altro è Castello Banfi di Montalcino, che eh, tra l'altro Montalcino, oltre che essere una terra molto bella da visitare, è anche patria del buon vino, come dalla regia mi fanno notare, e, notare, e sappiamo, insomma, eh, chi di noi non è mai stato almeno una volta a Montalcino. E quindi è una tappa perfetta per chi per tutti gli amanti appunto del vino, dove potete anche partecipare a degustazioni, visitare le cantine, eccetera. Un altro castello molto bello, ci spostiamo verso Arezzo, è il castello dei Conti Guidi a Poppi, con i bellissimi affreschi di Taddeo Gaddi, che fu allievo di Giotto e i 25.000 volumi antichi della Biblioteca Ariliana. però eh, c'è da dire anche questo, che ehm, le Castagne, come dicevo, vi dicevo anche prima, parlavo parlato del Mugello, ma per rimanere un po' nella zona più verso diciamo, il sud della Toscana, eh, il Monta Amiata anche questo che magari non è un po' più lontano diciamo, da, dal fulcro da Firenze e da provincia però il Montamiata è una, una zona insomma, dove la regina dell'autunno la fa la castagna e ehm, in questo periodo si può prendere la scusa di andare a, a, far, a far castagne ma soprattutto a mangiarli visitando anche borghi eh, unici di questa zona Da segnalare sicuramente sono eh, le celebrazioni appunto che si si, lecche, sagre, celebrazioni varie, feste legate alla alla castagna che sono a Pian Castagnaio, Abbadia San Salvatore, Castella del Piano e Castiglione d'Orcia che sono molto belli anche da visitare. Un'altra piccola prelibatezza eh, da gustarci è il tartufo assamiato. Anche il tartufo è sinonimo di autunno in Toscana è un tubero pregiatissimo, molto pregiato e anche molto delizioso che sono, eh, si trova in diverse zone del territorio, però principalmente sulle colline di San Mignato, a due passi anche dalla nostra radio e l'antico borgo in provincia di Pisa che appunto da qui att- attraversa anche dalla via Francigena ogni anno dedica al tartufo una, appunto una grande festa con mercati e degustazioni meno speciali. Ehm, ci sarà anche quest'anno nonostante il coronavirus, c'è da dire però che Mignato, anche se venite fuori festa del tartufo potete tranquillamente andare a cena in qualche o a pranzo in qualche ristorante e gusterete eh, insomma prelibatezze a base di tartufo eh, anche fuori diciamo fuori dalla, mh, dalla sagra un altro parco molto bello eh, poi faremo un piccolo break musicale però volevo raccontare del parco di san rossore eh, stasera sbaglio un po' eh, Piazzo in tutta la Toscana, forse non si dice neanche spiazzo, ma comunque passate questa parola, la Rusca non se ne avrà a male, è il parco naturale di San Rossore, perché questa, diciamo, questa, questo parco è una soluzione eh, alternativa e anche tra l'altro molto vicina a, a Pisa, quindi anche ben raggiungibile con i mezzi pubblici per immergersi nella, appunto, nella natura. Eh, sono 24.000 ettari eh, di terreno. appunto il parco si estende tra tra le province di Pisa e di Lucca e si può anche scegliere all'interno del proprio parco passeggiare liberamente per i sentieri oppure esplorare eh, la riserva e la fauna con con una guida ma anche in bicicletta e ovviamente ecco il parco naturale essendo un parco protetto non si possono accendere fuochi questo comunque dalla maggior parte dei posti mi raccomando stateci attenti e addirittura dentro il parco di San Rossore, se volete potete anche, insomma ci sono varie modalità di visitarlo, anche eh, andando, tornando un po' ai tempi di quando il parco era una riserva dei reali e eh, farsi diciamo trasportare in carrozza, trenata da cavalli. Eh, prima di passare agli, alle altre, mh, agli altri, ecco no, prima di passare vi dirò un'altra cosa, perché questo sono stata ben due volte lo scorso anno, un po' meno eh, conosciuto per i forestieri, però sicuramente molto conosciuto per chi, è, per chi vive in Toscana, soprattutto nelle province tra Firenze e Siena, è, la, è il sentiero Elsa, che è il sentiero che è percorribile lungo il fiume Elsa a, a Colle Val delsa appunto. E ci sono delle cascate, delle piscine naturali con delle acque turchesi che non si sa a volte bene la provenienza, quindi insomma è, è molto bello da vedere, forse un po' meno da tuffarsi durante l'estate nonostante questo però è affollato come se fosse Rimini il 15 d'agosto, è, è sicuramente però un luogo molto molto caratteristico perché è ricoperto appunto da vegetazione e ha degli scorci molto belli. Durante la vabbè, le, chiaramente la parte diciamo l'estate è più usato anche appunto oltre che per farci il bagno anche per trovare un po' di, di fresco e di ristoro ma anche durante l'autunno è possibile mh, appunto camminare, fare insomma percorrere il, il, il sentiero. Ci sono anche varie attività, anche come quella di rafting, su cui potete controllare sul sito, ehm, che comunque vi metterò nella mia nuovissima pagina Instagram, a cui vi chiedo di mettere mi piace. L'importante appunto, è, non ci sono, cioè, è soltanto, diciamo, sono sentieri, non ci sono punti ristorno e niente, quindi se volete andarci dovete organizzarvi prima. Prima di passare ad altre cose da fare, da vedere in Toscana ma che sono un po' più particolari e forse anche un pochino più eh, conosciute, volevo farvi ascoltare invece una canzone che dedico al mio regista, al mio super regista, perché vi voglio raccontare questo piccolo aneddoto, Eh, circa quattro settimane, un mese fa, era l'11 settembre, non me lo ricordo molto bene, eh, io volevo andare a vedere l'Elizabeth Circus, avevamo riaperto i biglietti, e c'era Eleonora Chiarugi, il saluto, insieme ad una sua amica già lì e io devo semplicemente comprare un biglietto e andare. Allora in tempo di Covid event- non si può acquistare un biglietto singolo all'ultimo minuto perché li vendono solo a coppie a- o a multipli di due e quindi io ormai ero già disperata quando a un certo punto chi viene in mio soccorso? Il mio mitico regista Fabrizio e quindi questa canzone, catene degli Zen Circus, è tutta dedicata al mio super Fabrizio Forma
3: Manca il lieto fine, non c'è una ragione Anche il mare aperto oggi sembra una prigione Al telefono qualcuno mi chiede come stai Rispondo tutto bene anche se non so chi sei Non trovo gli accordi le parole, il tempo viaggia sempre solo in una direzione, mentre in quella opposta trovi solo le macerie, i vecchi lo sanno bene, lì è meglio non andare.
0: Da quando è morta nonna, sembra una cattiveria, mio padre è rinato, ha la faccia più serena, Forse la catena che gli univa nel dolore
3: a dare amore, l'ho sempre ricevuto, ma non so contraccambiare, mi dici ormai da tempo che ci devo lavorare, ma io più ci lavoro, più tu cerchi di scappare, odiare se stessi per le stesse ragioni, che Portano i bambini ad odiare i genitori, che portano gli amanti a farsi del male, per poi dimenticarsene e ricominciare.
0: Mia madre ha fatto un sogno dove questo signore le diceva di parlarmi prima di morire. Oggi mi ha scritto anche se non ci credi ancora Tu sei stato il mio più bel regalo di Natale Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare Che l'ho sempre sempre
2: Eccoci tornati dopo il Zen Circus, parlavamo degli itinerari in Toscana da scoprire durante l'autunno, ma eh, non solo e ehm... Corriamo appunto a gambe, le... gambe levate verso altri, altri appunti, altre cose da vedere, altri, altri personaggi da raccontare e eh, andiamo, rimaniamo sempre nel senese perché se voi pensate alla spada nella roccia vi viene sicuramente in mente Re Artù e il cartone animato della Disney. In realtà eh, a Chiusino, ehm, insomma comunque dopo Siena, c'è esattamente la spada nella roccia, esiste e ce l'abbiamo in Toscana con tantissime altre meraviglie e accanto è famosa la spada nella roccia non soltanto perché esiste dentro l'abbazia, dentro il borgo di di Chiusdino ma perché vicino a a, a qualche chilometro c'è l'abbazia di San Galgano e eh, l'abbazia di San Galgano è famosa perché è un'abbazia a cui manca il tetto era molto bella da visitare, l'ingresso è gratuito e come vi dicevo invece a pochi a pochi chilometri esiste appunto all'interno della cappella a Montesiepi esiste appunto la vera, questa vera spada medievale che è incastrata in una roccia del 1100 eh, da un ricco cavaliere come giuramento divino di rinuncia ai beni mondani quindi potete andare a vederlo ovviamente Eh, non la potete toccare neanche provare a estrarre come invece il cartellino della Disney ci ha insegnato. Rimanendo eh, sempre un po' nella natura ma non solo, eh, molto bella è la Certosa di Calci che è vicino a Pisa, alle pendici del Monte Pisano, nel comune di Calci. Appunto si trova questa Certosa che è un vasto complesso monumentale che include un monastero e la Certosa di Calci c'è da dire che non è molto visitata neanche dai toscani. In realtà la struttura eh, appunto, ospita anche il Museo di Storia Naturale e mette insieme arte, storia appunto, e religione. La Certosa contiene 1500 camere, chiostri con fontane, giardini ornamentali e una chiesa molto bella con degli affreschi e col pavimento in marmo. E eh, insomma da Calci nelle giornate di cielo terzo si può godere una bellissima vista. Eh, tornando verso, mh, tornando verso, verso Siena, eh, molto caratteristica è la Grotta delle Vie che è nel comune di Pitigliano e sicuramente è nella lista delle attività un po' più insolite e curiose da fare in Toscana perché è una rete di sentieri scavati in, pro- in profondità nel tufo dagli antichi etruschi e sono da percorrere appunto per chi ama le escursioni in scenari particolari e in questa grotta fondamentalmente a cielo aperto si possono scegliere diversi percorsi anche qua di differente durata e difficoltà eh, per delle passeggiate appunto che sono comunque molto affascinanti e anche molto caratteristiche sempre a Siena, eh, nel Senese soprattutto, ma non solo ci sono delle città termali tra le più conosciute d'Italia ma eh, quello eh, diciamo un po' più alternativo è Bagno Vignoni Eh, perché è un piccolo villaggio sulle colline della Val d'Orcia che è ricco di bagni termali e qui una sorgente termale naturale permette di immergersi nelle calde acque appunto delle varie piscine che che si vengono a formare tra l'altro appunto dopo il bagno si può passeggiare fino al parco dei mulini che è un luogo che preserva ancora antichi mulini utilizzati nella Val d'Orcia fin dal medioevo e anche questo è uno dei posti eh, non eh, non molto conosciuti Spostandosi invece sulla, sulle Alpi Apuane, che vi ho citato prima mentre vi parlavo di Fos Fosdinovo, eh, al centro delle Alpi Apuane c'è uno dei posti più belli e più nascosti, anche se ormai negli ultimi anni il turismo sta arrivando anche lì, eh, che è l'antico borgo abbandonato di Isola Santa, sulle rive appunto di un lago di montagna. Fu costruito nel Medioevo e questo villaggio è oggi una, un'oasi di natura eh, molto rigogliosa, dove si trovano edifici secolari, dove si può tra l'altro anche alloggiare. E anche da qua, come anche da altre parti, sempre sugli Lapuane, si Lacuane, sono diversi sentieri nei boschi che portano ad altri villaggi semi abbandonati, anche della Garfagnana. Per cui potete godervi una passeggiata anche qua, sentieri stare attenti alla difficoltà e alla durata, però molto, molto belli. eh, Gli ultimissimi luoghi che vi volevo citare sono in realtà eh, anche delle caratteristiche eh, belle. Una è il Giardino dei Tarocchi, che è giù in Maremma, quasi al confine con con il Lazio. È una una collezione d'arte moderna all'aria aperta ed è anche tra le più interessanti, credo anche l'unica in Italia. È appunto vicino a Capalbio, è un giardino particolare, ricco di opere d'arte, di sculture che furono realizzate dall'artista francese Niki de saint fol dopo circa 17 anni di lavoro appunto ha preso vita questo parco che è molto bello e potete camminare e toccare sempre con delicatezza e accuratezza le varie statue che sono state realizzate. Le ultimissime due cose invece sono, si ci riportano una vicino a noi che è un po' il simbolo dell'Italia che è la, la Vespa perché a Ponte d'Era, una, città che, una, insomma, una piccola cittadina di provincia e provincia di Pisa, si trova il Museo Piaggio, eh, perché appunto la, la Vespa, lo storico um, Cirlo eh, appunto che caratterizza le vite degli italiani, in realtà eh, appunto viene da Ponte d'Era, va vicino tra Empoli e Pisa e, e c'è proprio il museo che ha lessito dentro un enorme ex magazzino e ospita appunto una mostra completa delle celebri... ehm, due ruote perché chiamarle motorini sarebbe riduttivo ripercorrendo anche la storia e i modelli dalla loro reazione fino a quelli più attuali Eh, l'ultima cosa spostandosi un po' dalla Toscana ma rimanendo sempre sull'Appennino è eh, invece Rocchetta Mattei Rocchetta Mattei si trova in Emilia Romagna anche sull'Appennino a Grizzana Morandi e Rocchetta Mattei è, è un castello che è un appunto situato sulla pen- penna settentrionale a 407 metri di altezza e eh, fu costruita nella seconda metà del XIX secolo mescolando in modo elettivo stile diversi dal Medioevo al Moresco. Mm, più che un castello, cioè per quanto sia un castello all'aspetto più di una rocca appunto situata in questa altura, e la rocchetta fu la dimora del conte Cesare Mattei che era un letterato politico e medio autodidatta fondatore dellelettro pratica fondata appunto sull'omeopatia e fu costruita sulle rovine della 200esca Rocca di Savignano. Cominciarono i lavori nel 1850 e ehm, fu considerata abitabile già dieci anni dopo. Il, chiaramente essendo sull'Appennino la Rocchetta Mattei ha subito ehm, vari danneggiamenti durante la seconda guerra mondiale, ma negli anni 60 nel 1960 fu acquistata da un privato che l'ha appunto la, l'ADB eh, ad albergo, quindi proprio mettendola in pasta ai turisti e per un periodo poi è stata chiusa una volta che il proprietario venne a mancare e nel 1997 invece è andata con un comitato per la tutela. Si può accedere dentro Rocchetta Mattei, è appunto caratteristica perché in realtà ha uno stile su vari stili proprio prevalente al moresco a cui poi si fu aggiunta appunto tutta la particolarità dell'architettura italiana ehm, ricostruita sia medievale che moderna e, ecco per accedere a Rocchetta Mattei dovete prenotarvi sul sito e il sito è ehm, rocchetta-mattei.it è semplice e i biglietti mi sembra costano all'incirca 15 euro unica cosa e che ad esempio soprattutto nel periodo estivo sono è molto, insomma, va molto di moda e quindi non sempre è, poss- è possibile trovare, trovare biglietti infatti ad esempio quest'estate ci ho provato ben due volte per due volte non ho trovato a posto quindi potete appunto insomma, andare a cercare e eh, guardarla, è molto bella ed è caratteristica perché in realtà appunto ha, non c'ha niente a che fare con, le, con i castelli che troviamo eh, anche all'inizio tra le la Romagna, tra le Emilia Romagna, scusami, la Toscana. Io, eh, con, la, con quest'ultima diciamo chicca fuori programma, perché mi è venuto in mente mentre vi parlavo di, di raccontarvela, vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo. Eh, salvo mh, particolari cose per cui dobbiamo rimandare, ma speriamo di no. Mi raccomando, rimanete connessi su Ormeradio perché dopo di me c'è Francesco Marinelli e stasera ritorna in grande spolvero anche Alta Infedeltà con Riccardo Lancioni. Quindi voi continuate ad ascoltare la programmazione di Orme Radio che è sempre spumeggiante e molto bella. E vi lascio con Giorgio Vanali e numole senza Messico. Ciao!
1: vita è l'universo, tutto quanto sulla sponda del fiume prego il vostro Dio, che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute difettosi, fiori rossi al suolo. La vita che va è la vita che va è la morte che viene, ma un tenore di morte un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio Una vita al di là del mare del peggio E canto na 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 na, na 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 Per farmi coraggio E ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio Morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio È la vita che va, è la vita che va È una piccola morte che viene Esorcizi di stile che scorre. Anzi che ancora si canti, volare o, uh, volare o uh, e che poi ci si perda, nel blu dipinto di merda. Ammiro gli inutili le segni di croce, di chi aspetta la guerra per morire in pace, è la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, è la consolazione. Riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia faccia. Riciclo un'immagine di te. Tra le mie braccia e canto na 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 che na 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 eserciti di stile dentro le vene E chissà quando guarirà Questo cuore arolesico Condannato per l'eterno